0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要读到与我们有密切关系又令我们很兴奋的事情，就是关于启示录十九章。启示录十九章。这一张经文的语气完全改变了，为什么呢？因为受的国巴比伦大臣已经被毁了，也标明了大灾难时期结束了。取而代之的是什么呢？就是赞美神颂赞的诗歌。我们看到这个时候是从黑暗转为光明，从漆黑的夜晚转为光明的白昼。那么，从阴暗的日子转向光明祝福的日子啊，就是由黑暗的审判转成光明的祝福。启示录十九章可以说是在启示录当中的分水岭，引我们进到一些庄严伟大的事件。这是什么呢？就是主耶稣要再来，他要在地上建立他的国度。所以，启示录十九章。像一座桥梁，连接了大灾难时期以及基督再来的桥梁。那么，也是在提到主耶稣再来以后，要在地上建立千禧年的国度。所以，十九章启示录记载了很重要的两个主题，这两个主题就是一个是关于羔羊的婚宴，羔羊的婚宴；另一个呢，特别强调。以及基督再来啊，所以羔羊的婚宴以及基督再来在事实上看见。那么这一章以哈利路亚作为开头啊，做赞美神作为开头，哈利路亚以打开地狱的门做结束，把地狱的门打开了作为结尾。那么其中记载有两场盛宴啊，两场盛宴，一个是。羔羊婚宴的盛宴，另外一个盛宴呢很恐怖，就是众鸟大鸟要吃哈米基多顿之后那些腐肉的宴席啊。一个是羔羊的宴席盛宴，另外呢讲那些大鸟要吃哈米基多顿征战之后腐肉吃大鸟吃腐肉的宴席。现在我们来看启示录第十九章第一节。十九章第一节启示录，此后我听见好像群众在天上大声说“哈利路亚”，“哈利路亚”的意思就是赞美耶和华的意思。十九章一节说：“此后我听见好像群众在天上大声说‘哈利路亚’，救恩、荣耀、全能都属乎我们的神。”那么这个此后。在启示录一章十九节也提到这个此后，那么此后使徒约翰用此后把启示录作为分段啊，用此后这两个字作为分段，意思就是说此后什么意思呢？就是在这些事情之后又要发生一些事情，那么发生哪些事情呢？就是指关于教会的事情之后，启示录第四章也用此后这两个字，用此后。作为开场白，所以在这里我们很清楚的知道，我们就一直在现在在此后的情况当中，所以在启示录一章十九节提到此后，那么第四章也用此后，那么我们就在这种此后所发生的事情，就是指按照顺序记载一连串要发生的事情。那现在我们就看到什么时候呢？就是大灾难时期结束之后将要发生的事情。启示录十九章啊，就记载的关于基督的再来。我们知道，只有基督再来，才能结束大灾难的时期。那么这里啊，此后就是最后一次在启示录出现。此后，那现在我们来看启示录十九章一节的下半怎么说？群众在天上大声说啊！群众在天上大声说。那么，在启示录第五到到第七章，我们也看到关于这方面的事情。启示录五到七章，我们特别看到什么呢？看到长老、教会，还有无数的天使以及受造物都在敬拜神。那么，我们看到什么呢？就是很多经历大灾难时期的圣徒也加入了敬拜的行列，他们都高声唱。颂赞赞美的诗歌，那么这是何等奇妙的一个场面！我们可以说，这是他们第一次唱旧约的颂赞之歌、赞美诗歌，就是哈利路亚。在前面前六节的经文当中，哈利路亚这四个字就出现了四次。在前六节经文，哈利路亚出现了四次，这是新约圣经当中。唯一出现哈利路亚的地方，哈利路亚这四个字被保留着，在最后的胜利当中唱出关于哈利路亚。那么哈利路亚常出现在诗篇，哈利路亚的意思就是我所强调的赞美神的意思。所以我们也看到。旧约的诗篇从一百四十六到一百五十篇，听众们很熟悉的诗篇一百四十六篇开始，一直到一百五十篇，经常出现哈利路亚。那么这篇第一百五十篇就是一篇气势很磅礴的赞美诗，当中都是用哈利路亚。在启示录，在这个时刻也是最适合唱哈利路亚的时候了啊！因为为什么呢？因为大灾难的时期已经结束了，结束之后，主耶稣基督就要再来了。那么教会也在基督的婚宴当中合而为一的，教会已经在基督的婚宴当中合一了。所以，亲爱的听众朋友，让我们也高唱哈利路亚。我自己每年啊喜欢听一个音乐会，就是韩韩德尔的神曲那个弥撒呀，唱弥撒呀弥撒,弥撒曲的时候啊，那么。我去喜欢听音乐，这是韩德尔神曲的这个弥撒乐的音乐，不论是哪个合唱团，他们在演唱，听起来我当然很喜欢，但是我认为都不能够和将来在天上唱哈利路亚那个大合唱相比，是远远的。现在所唱的韩德尔的神曲的哈利路亚，跟未来在天上所唱的大合唱哈利路亚的话。现在所唱的就是望尘莫及了。那现在我要引用诗篇一百零四篇三十五节所说的话，听众朋友翻到诗篇一百零四篇三十五节说：“愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。”我的心啊，要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。赞美这一句，你们要赞美耶和华。原文就是赞美耶和华，就是哈利路亚的意思。哈利路亚，哈利路亚啊！为什么呢？因为神要施行审判的、啊，神要审判恶人，恶人要从地上完全的被消灭。所以，当救恩最后的阶段完成的时候，那么哈利路亚就是一个极致最高的一个颂赞之歌。那么，这个正是保罗在罗马书八章。十八节到二十三节所说的啊，听众朋友翻到罗马书第八章十八节到二十三节啊，这样说注意，我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物，切望等候神的众子显出来，因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是。因那叫他如此的，但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候着得到儿子的名分。乃是我们的身体得熟啊！听众朋友，我们知道，刚才我们所读这段经文《罗马书》八章十八节到二十三节，那最后啊，做到，我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体。得赎啊！听众朋友，这段经文，保罗的意思是什么呢？就是说明将要来到的大日子，大日子还没有来到，将要来到。那么那个时候，地上的一切都要从罪恶的捆绑捆绑当中完全得到了释放。但是我们现在仍然活在啊叹息之中。有时候，也许我们到海边啊听海浪的声音，那么。到了晚上啊，看见这个浪来击打浪花，击打这个海边，但是这个海浪的声音听起来像什么呢？我个人的感受，就像在哭啊，在哀泣，在悲伤哭泣的声音。有时到了晚上啊，我听过的风啊，在山上吹，吹过松林啊，松林的风声，那么这个松林还有红木红木树，都唱不出高亢的欢喜快乐的得胜的声音。为什么？呢？我听到这个风声，哈，好像受到压抑的风声，好像他们风声也在低沉的在叹息的风声。但是要记得，当主耶稣再来的日子，大日子的带来的时候，那么就不一样的。所以今天我们也会啊，听众朋友不晓得你会不会也是在劳苦叹息。那么听众朋友，我自己有这样的感受。我自己啊，常常内心也在叹息。有一次，我的妻子都对我说：“麦基，你不要叹息叹气了。”那么我就回答我那个妻子啊，我的爱人，我回答他说：“是的，我现在虽然在叹气，但是我的叹气啊，也是属灵的。”所以，我妻子就很奇怪的，爱人说什么？你的叹息也是属灵的吗？那么我就用诗篇九十篇九十篇回答他啊，听众朋友，你翻到诗篇九十篇。这样说，十篇、九十篇、五节，我们度尽的年岁，好像一声叹息。那我这样就回答啊、呃，我的爱人，我说我的叹息也是属灵的。我们度尽的年岁，好像一声叹息。那么，只要今天听众朋友，我们基督徒还活在世界上的一天，我们的确啊会叹息。但是等到主耶稣再来的那一天，就不会再叹息了。那日子。会把我们的叹息变成什么呢？变成哈利路亚赞美神，这个就是使徒约翰在这里所说的意思。来,来，我们继续看启示录十九章二到四节，二到四节启示录十九章，他的判断是真实公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨留仆人写的罪，给他们伸冤，又说哈利路亚，烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜做宝座的神说，说：“阿门，哈利路亚！”听众朋友注意，二到四节，使徒录，启示录十九章。注意，当审判神的大审判结束之后，那么这些天上的圣徒，他们会，天上圣徒他们的属灵的知识会比我们更全备。为什么？他们已经在天上了，他们在天上。就会齐声的合唱，颂赞神哈利路亚，因为他们知道神的审判判断是真实的，是公义的。如果听众朋友，如果你心里面认为说啊，神的作为不认为神的作为是公义的，是真实的，那么听众朋友，你的想法是错误的，问题是出于你不在神，因为我你的判断错误了，因为我们的想法，我们所看见的都不完全。那么当然。我自己的想法也不会完全，所以我们这里看到什么呢？神对大淫妇的审判是全然公义的。所以，当我们读到代表这个大淫妇是代表离教叛道的教会的大淫妇，那么她在大灾难的时期就被神审判。所以，圣经上很清楚地告诉我们，世上的王和敌基督，那个时候他们先开始世上的王。君王跟敌基督他们要联手消灭这个大淫妇，但是在启示录第十章就告诉我们，神自己亲自要审判这个大淫妇。所以听众朋友，我们特别注意，我们的神他是用不同的器皿来完成他的旨意，所以神用不同的器皿来完成他自己的旨意，包括撒旦魔鬼也是神。手中的器皿，所以撒旦啊，他没有除外，他是也在神的掌控当中，是神手中的工具。那么这时候，我们看见读启示录十九章的时候，就看见天上的群众，天上的圣徒，他们就赞美神，说神的判断是真实公义的，因为他们看见那些离教叛道的教会啊，他们已经得到报应。他们是罪有应得，受到审判的，那么为什么呢？这些离教叛道的教会，曾经迫害神的儿女，让很多忠心的信徒因此而殉道。所以这段经文就描述到天上的教会高唱“哈利路亚”的景象，啊，太特别了！连续两次“哈利路亚，哈利路亚”，这样说，为什么这样呢？因为看见这。离教叛道的教会，这个大淫妇，她已经受到审判了。因为我们知道，大淫妇在世上的一天，只要大淫妇还在世上为非作歹的一天，天上就不会举行羔羊的婚宴。所以，先要解决了抵挡教会的大淫妇、祸害教会的大淫妇，那么天上才能够。有羔羊的婚宴开始，那么既然要举行羔羊的婚宴的时间，当然当然不会在教会正在经历大战战的时刻，所以我们读启示录十九章第二节就说到，很清楚的。我们再看启示录十九章第二节说，他向淫妇讨刘仆人血的罪，给他们伸冤啊，所以我们看到了吗？因此。这里也告诉我们听众朋友要学习一个功课，我们基督徒千万不要为自己伸冤。那今天有些基督徒啊，受到别人的伤害，他想自己去报复，但是这是神不许可的。如果你这样做的话，你就背弃了我们所信的道。罗马书十二章十九节很清楚告诉我们啊，这个经文记起罗马书十二章十九节这样说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。”那么意思是什么呢？因为圣经也说，因为经上记着主说，深渊在我，我必报应。所以，听众朋友，如果你内心有什么冤屈，神一定会替你伸冤；如果你受到什么伤害，你不要自己去报仇，不要去反击，因为这是我们老我的本性。我们如果老我，在我们心里面叫我们会反击，但是我们要把深渊的事情交在神的手中，因为神必追究。人一切的过犯，深渊在神啊！听众朋友，我们要记得，那么神一定会针对离教叛道的人啊，施行审判，很清楚的。这个时候，我们就看到天上的二十四位长老，他们也开口第一次唱哈利路亚。那么，我们认为天上二十四位长老代表什么？就是代表教会。启示录第四章也是说明，这些长老是代表教会，这是他们最后一次。以长老的身份出现，因为长老的身份，天上的长老身份要改变呢、啊，改变成什么身份呢？就成为基督的心腹，基督的心腹，这是我们基督徒啊，信主的人的身份。所以这里我在啊强调，让我们听众朋友明白，教会原来的原文什么意思了、啊？教会是基督的身腹，教会就是蒙召的，蒙召的人就是教会。所以今天我们提到教会。啊，教会的意思是什么呢？就是蒙神所呼召出来的意思，所以在地上啊，我们是被神所蒙召出来的，我们成为教会，我们是蒙召的。那么我们是罪人，但是我们已经信主了，是蒙召的人，是蒙召的罪人，蒙恩的罪人。那当我们离开地上之后，我们会有一个什么身份呢？我们就成为了。基督的心腹啊，这一段经文啊，听众朋友，我特别强调，我们已经告诉啊，我们读这段经文的时候啊，我在提醒听众朋友，刚才我们所读罗马书十二章十九节所说的，亲爱的弟兄，不要为自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为经常记着说，主说深渊在我，我必报应。这是我们啊，基督徒要在地上。学习的功课。既然我们是基督的心腹，既然我们是蒙召的人，那么我们已经成为教会的一一份子。那么我们既然是基督的心腹，所以我们就知道，深渊在神，他被报应。所以，我们千万啊，基督徒不可以以恶报恶，要以善胜恶啊。这是圣经很清楚的给我们做这样的教导。而、啊、接下来啊，我们继续看启示录第十九章。启示录十九章第五、第六节啊，注意这节这两节经文怎么说？有声音从宝座出来说：“神的众仆人呐、啊，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神全能者作王了。”啊，听众朋友，你读到这两节经文，你心里面有些什么样的感受？我再念一遍这两节经，文我认为太好了。他说，我再念一遍五六节，有声音从宝座出来说：“神的众仆人呐、啊，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神全能者作王了。”啊，注意哦！刚才我们所读过的，有声音从宝座出来说，说什么呢？要赞美我们的神啊！听众朋友，你有没有注意到神呼召我们，不但是我们蒙恩脱离我们的罪，他呼召我们要赞美神，赞美神。那么这个呼召从哪里来的？是直接从神的宝座出来的。要呼召我们呢，要我们赞美神，要有开口赞美神的声音。因为为什么原因呢？因为很清楚地告诉我们说，因为主耶稣准备在地上掌权、做王的，那么，这个才是真正值得我们高唱“哈利路亚”大合唱的这个时候啊！所以，听众朋友，这是整本圣经当中最有意义的。凯旋之歌，凯旋之歌。所以刚才我们读启示录十九章五六节，他说：“凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”我听见好像群众的声音、众水的声音、大碟的声音，说什么呢？哈利路亚！因为主我们的神作王了啊！听众朋友，这段经文实在令我们太感动。那么，这也才是真正的所谓的哈利路亚大合唱。这是正本圣经当中《凯旋之歌》。那么这个时候让我回想到，在神曾经与大卫立了一个约，立了什么约呢？听众还记得吗？那个时候，神曾经应许大卫，应许大卫说，要从大卫的家族当中，从他的家，要兴起一位作王的。这是记载在《撒母耳记下》七章十六节。啊，这是怎么说呢？这是神对大卫家的应许，对大卫王的应许。撒母耳记下七章十六节这样说：“你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国也必坚立直到永远。”那这是已经应验在耶稣基督的身上，更是应验在主耶稣再来之前将会有一场大的婚姻宴席。但愿在婚姻的宴席当中，听众朋友，你我都是信主的人，也要在这个伟大的婚宴当中啊！所以撒摩尔记记下七章十六节讲说：“你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚立，直到永远。”耶稣基督再来的时候，就是应验了。撒母耳记七章七度节所说的应许，所以我们基督徒是何等的有福！我们将会有一场最伟大、最奇妙的婚宴。那么，你我凡是基督徒，都能够真正的在婚宴当中啊！今天我们啊，时间的关系，我们到这里就暂时告一个段落。啊，那最后，我要问听众朋友一个。重要的问题，欢欢迎听众朋友啊来信分享你个人的经历。圣经里面说，教会是基督的心腹，耶稣是新郎，教会是基督的心腹。那么既然教会是基督的心腹，那么你个人对于教会是基督的心腹，你个人有些什么样的感受？欢迎来信分享。教会是基督的心腹，就是你就是基督的心腹，你个人。有什么样的感受？欢迎你来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。